0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期姐姐的人生进行式。这一期我们要谈40岁之后你的想法是什么？然后，如果你的人生他曾经经历过一些风雨，然后让你损失了一些东西，那我们会不会从心里生出另外一种坚强？嗯、我们今天听我们好说上面陪我们一段时间的一个创作者，嗯、他的名字也曾经换过很多次，从最早的 s a r a 后面叫我们 a 然后记得当初还特别提醒我们“ a 这个字是人字不加加一个三，为什么？因为是我们三个人这样子，是一家三口的故事。好，让我们欢迎 Sarah 我们仨
1: 。嗨，大家好。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是我们 a 啊，<笑> uh, 对，然后一般一般大家都叫我叫叫我莎拉，对，然后我们仨呢，主要就是有过三个人，一第一个是我，然后第二个是我先生 Brian， 然后第第三个就是我的女儿星期天，对，然后我主要在呃自己的呃好说上面呢，就是分享关于就是我们三在那个中年以后的一些，像我先生中年职场的生活，跟我自己。中年四十岁以后的心境上的不同，对，就是这样嗯，
0: 好，沙拉，你可以分讲一下你的故事，因为你的文章中，其实你的生活跟大家也比较跟一般的上班族可能也稍微不一样。那你要不要先跟大家分享四十岁前的人生跟生活啊？嗯,嗯，我
1: 我我从我从那个我我大学时代毕业之后开始讲好了，然后我大概讲快一点。嗯就是说，我觉得，我觉得其实我是六年级中断班的，所以我，我我不是刚过四十然、啊、了，我是已经四十过好几年了。然后我们那个年代的大学生毕业，我觉得那时候的教育氛围啊，会让我觉得，会让我自己觉得说，我只要大学毕业完就好了，我就是我也不会想要说继续去进修深造什么，我就觉得我脱离了地狱，然后我要好好的那个过自己的人生。可是。我一开始出来的出来这个社会的时候，我不知道开始要做什么样的工作。虽然我念的是气管系，可是我对这个东西其实不太熟悉，所以我一开始做就我以助理去去找各式各样助理的工作。然后我的确也在我我觉得，如果是建议年轻新鲜人的话，我觉得助理其实是一个很好的开始。可是问题是，当我不断的在哦二十岁到三十岁这个历程当中，我不断的跳换工作的时候。我都没有找到自己喜欢的事情，然后我就不断的在踹，不断的在踹，然后三十岁一过，呃，三十出头的时候，然后那时候跟我的男朋友，他们想要，不是我想要创业，是我男朋友跟他的朋友想要创业，我没有多加思虑，我也没有多加思考，然后我就说好，那我因为我我我是一个很节省的人，所以我那时候存了一笔钱，那我就。给了我当时的男朋友，就是现在的先生，我给了他，然后让他去他们去开公司，呃,呃成立他们自己的公司。然后那时候一开始的公司呢是做标政府标案的，然后嗯，可是我必须跟大家很诚实的说，政府标案是真的是深不见深不见底的一种行业，所以在那个时候呢，我们嗯就是说在政治上面有一些不好的呃。影响，所以那时候让我们过的，就是说，第一个我们遇到了就是关于同事，就是他们创业人同事的背叛，然后呃加上还有政治力的那个威胁，然后最惨的是那时候我很天真的呃相信了他，我我我男朋友我先生那时候的创业伙伴，然后那时候是以我的名字开票的，然后所以那时候、嗯、对一开票的。然后我以为纯粹就开票啊，怎么样呢？很简单嘛，就开票。然后后来呢，跟因为我们跟政治势力的决裂，所以就跳票了。然后那是我第一次觉得人生非常黑暗的时候， <Okay. S 1> 就是我收我打到银行，告诉我说你跳票了，你要在几三天之内必须把钱存进去，嗯、然后不然的话就是你就是信用上面破产。然后那时候就是在，你要感谢现在票据吧。那个修，突然要被关，真的哦， oh, 我真的很记得，我永远记得那个夏天，那是一个夏天，然后，呃，大树上的蝉鸣非常的响亮，就是嗡嗡嗡的叫，你知道吗？那通电话就在我脑中嗡嗡的回响，我想，我靠，怎么办？我跳票了，然后从跳票之后，然后到跟那些政治人物的周旋，政治势力的周旋，然后到。后来我跟我先生等于很狼狈的离开，然后那时候呢，我我我其实不知道我我们哪来的勇气，我真的不知道，我觉得有时候过度乐观也不是一件好事情。我们那时候很乐观，我们就想说，好吧，那我不想要跟政治势力有牵拖，我觉得那太复杂了，我们就跳进一个，其实来讲，呃，是文创产业很早期的开头，我们就跳进去了。然后那时候我们做的是图像创作跟商品开发。嗯可是其实老实说，那些、个、那个产业，你说我们真的有那么熟悉吗？也没有，我们真的是边做边学。然后在那个时候呢，其实我们有遇我呃，先讲那是我先生有遇到很多很好的贵人，他们也会有资助这个公司的成立。嗯、可是嗯，这个公司里面当然有好的时候，但他也有不好的时候，他就一直不断的在起伏当中。可是我觉得我我事后自己后来回想我自己经营公司的时候，我觉得我。没有那么的坦白，也没有那么的诚实。我的坦白跟诚实，就是说我其实没有那么真正去面对我在经营公司上面的失败，然后去勇于去面对它，然后去解决它。所以我其实忽略了故意忽略了其实一些征兆的存在，所以公司就这样一直不断的起伏，然后跌倒，起伏跌倒，然后大概撑了呃八九年之后，呃，然后刚好是因为在。我因为我们的那个文创产业其实会比较吃旅游市场，会那时候在早、嗯、在前几年的时候，台湾的观光市场其实是非常蓬勃的，不管是呃亚洲的客人、日本、韩国的客人、东南亚的客人，甚至大陆的客人，我们的交流很频繁。那那时候是我们生意真的是最好的时候。可是后来，当然就是当然台湾的政治环境有点开始改变，然后旅游的旅游的市场开始在转变当中，我们其实有发现。呃，我们经营的越来越吃力，然后呃，我我不知道，也许也许就是哪一天人生突然就是有一道光打到自己吧。在二零二零年二零一九年底的时候，我真的觉得很不妙了，不管是我自己身心上的状况跟公司的状况，我都觉得很不妙了。然后我就永远记得我在二零二零年那一年要过农历新年的前几天。我就自己一个人跑到台北市政府，然后去注销我在创业生涯中的最后一间公司，然后就开始走向那个呃自营呃自自媒体经营的开始，这样子。以上是我的故事， <Okay. 笑>很精彩啊！<笑>第一，其实你知道
0: 创业创业能够经营八九年，也许起起伏伏，但是能够做八九年，你的某方面来讲，你的心脏要很强大。
1: 或者说爵
0: 是太强了對，<笑>对，这是第一件事第二件事情，其实，那你现在是没有公司在身上，嗯、然后就是有点像 freelancer， <對>你应该对，应该心态上面会比之前来的轻松一点吧？我好开心哦！对，因为负担就是至少你心里的那个压力值就比较不那么的不那么的大，因为现在就很单纯的，就是就是你自己做好，这样就 OK 了。对
1: ，對,对对，把自己做好就好。嗯
0: 那你在做自媒体，从二零二零年开始你在做自媒体，但我觉得你速度还蛮快的，因为你的网站就是好说以外，你自己做的那个 f 1 4的网站，嗯、我觉得做的还蛮漂亮的。所以，呃，你是自己家的吗
1: ？对
0: ，自己用 WordPress 做的
1: 。对
0: ，OK， 其实不很不错啊。你有你你真的是有一些专长，因为你的插画跟你的文章，你的文字创作。其实，其实我做自媒体来说，其实你应该可以去走接案跟外包的这一段，至少呃有有案子有收入进来，应该应该与你应该不是太大的难事吧
1: ？因为可能那块是没有不是我想做的啦。然后我因为其实做 WordPress 去架一个网站，其实真的不难。然后 ，Google 上面都有很多资源。我觉得我非常推荐、就是，就是就是，如果大家是家庭主妇啊，或者是在家真的没有事做，我觉得真的可以上网照着做就可以了。只是说做一个网站很简单，但你要怎么样去经营里面的内容，那我觉得那个才是一个很大的关卡。嗯哼
0: ，对呀、啊。那你在做你这一年在做自己的网站，做自己自媒体，你有什么样子的收获？嗯。
1: 一开始的时候，其实我是没有特别的主题，但我的主题 focus 就是在 After Forty。然后呃，我会发，然后我其实什么都想分享，我什么都想要写看看，我甚至连故事我都写，剧本我也写过，然后什么什么什什么事我都做。然后可是后来慢慢的在写的过程当中，像如果呃我就会发现某一些东西对读者来讲，对阅阅读者来讲，他会有共鸣。那会对有些人比较会有激起比较大的互动，然后我就会发现，呃，其实跟大家一样，我们四十岁以后人都有某一些困境。例如说，像我写我先生中年职场上，其实这一部分就有会有很多的男性的阅读者，他真的写信给我，告诉他，告诉我说他自己在职场上的的,的困境是什么，然后他的他缺乏的动力是什么，然后我们就可能就会呃。我就会去鼓励他，告诉我先生自我先生的状况是什么，然后写这一段就很有会会有会有共鸣。然后如果再写到关于就是呃自己四十岁以后的心境的时候，我觉得女性的朋友就会跟我这部分会跟我比较有互动。然后就是因为这样子慢慢的写，然后不断的聚焦，然后当然还有一点，第三点很重要，就是说因为我自己在创业失败过程当中，我一直很想要找出原因，然后我也很想要找出到底为什么。就是有那种追根究底的感觉，然后我就透过写作，然后去记录我自己的故事，然后透过不断的书写的时候，我就会发现说，哦，原来我以前并不了解、不认识我自己，所以我可能，我可能一直都在做，啊、呃，不，应该说不是，应该说我都在做不适合我自己的事情，然后我就发现我，我当我写了，呃，当我开始聚焦这三块的时候，我就会发现，呃。在文章在文章上面的呃，跟网友的互动，我就会觉得变得比较热络，不会像我一开始发散这样子写的时候，可能会觉得经营上面比较呃比较空虚啦。对，嗯，好，那你聚焦的人跟
0: 人家有共鸣的点是哪是哪一块
1: ？哦，第一个就是中年职场，然后因为其实很多中年人他们在他们真的就是四十岁以后，如果你真的没有四十岁以后你没有做到。一个主管位置的话，其实真的大部分人都活得还蛮痛苦的，嗯、<哼>因为你必须<对>你还是有那个经济压力，你有那个经济压力，你不能离开，然后你也不知道你离开之后你要做什么，或者是有些人一气之下他离开了，可是他发现他真的找不到工作，然后变成说我们就<对>透过我自己先生的例子，然后当然是他有一部分很大一部分就是其实是心灵鸡汤啦。就是我会希望告诉那些中年的朋友来讲说，就是不世界上不是只有你这么惨，也有很多人很惨，可是不管怎么样就不要放弃，因为你只有继续做下去，你才看得到希望。如果你现在就放弃了，就什么都没有了。对，然后另一段就是在聚焦呃在呃写自我写作这一块，就是像我有遇到一个网友，他其实婚姻上有问题，然后他也透过他也。后来跟我一样，透过写书写的方式，其实去厘清他跟他先生自己的关系。当然 ，maybe 他们可能最后走向是一个分手的状态。可是我觉得，透过我自己的方式，也可以去影响别人。我觉得这个是对我来讲，其实是一个很大的鼓励。对，嗯，
0: 很棒。对啊，我觉得也在书写的过程中
1: ，越来越清晰的了解你自己
0: 。嗯，我觉得这是很好的。<对>但你现在面对比较大的问题是？个人定位可能越来越清晰，可是还找不到一个商业变现的模式嘛？嗯，对，对，但呃，因为你之前有做文案啊，可以，所以外包这些接案子，至于你来说，它其实并不困难。所以简单来说，就是嗯、呃，我可以这么说嘛，就是有收入让自己生活还 OK， 这件事情不难。但是是不是你真正想做的事情？这件事还在追寻。对。好 ，OK。那你你觉得所有做自媒体的人像你一样吗？没有哎、欸，还是对，还是有些人他其实为什么做自媒体，然后他的呃方向不明确、不太清晰，可能会跟早期的你有一点点像，对不对
1: ？对对对，一开一开始的时候，其实你不太知道，不太知道自己的方向是什么，或也也一开始也不知道什么样的平呃管道比较适合你。例如，我可能比较适合呃文字上面的表达。那当然，我也有尝试 Podcast， 可是问题是我在口语上面的口才，我可能没有那么好。对，那如果或是像在脸书上面的互动，因为脸书上面的互动有时候讲求的是梗，你要讲梗，然后你要追的是时事，然后你要讲的是互动的能力。我觉得每一个自媒体频道上都会有不同的强项所在，你要去找出你自己很适合的地方,方去发展。因为如果你一你一开始先在一个地方有成就，一个媒体上面有成就之后，我觉得你才会有心有余地去继续经营其他的。因为如果你太发散在不同的那个呃媒体上面的时候，我觉得有时候找不到成就感，你就很难持续。嗯
0: 对，那你怎么找到你的成就感呢
1: ？啊，我一开始写，当然，其实真的是一开始我写文章的时候，我竟然我真的不知道大家会回信给我。虽然我在网我在网站上面都会留我自己的 email， 可是我从来没想过，呃，真的会有网友跟我互动。然后第一封 mail 我记得很清楚，是一个国外，他住在国外的一个。一个就台湾人，然后他们在国外已经落地生根很久了。那我觉得其实那时候我其实写到一开始也真的是有点有一乏力的，因为我觉得也不知道有没有人看，搞搞不清楚。但是那个人的回复，那个网友的回复给我，就让我感觉上说啊，原来真的有人在看我的东西，然后也愿意跟我互动，就会让我继续愿意去分享这些东西。然后在脸书上面，其实，在脸书上面我就发现说，呃。脸书上面他们的互动比较可能跟在看网站文章上的就不太一样，脸书上面的互动其实就比较生活化。对，那这个我还在学习。
0: 对，嗯 ，OK， 所以其其实，在这个过程中，嗯、跟过往虽然我们有创业过，可是实际上跟以往创业的生活到自媒体中去表现你自己，它其实还是有一段差距。嗯
1: 。嗯哼
0: ，而且这个差距，其实，在摸索的过程中，其实对姐姐们来说，它其实是还蛮有趣的一件事
1: 。其实很有趣，可是也也换另一个角度，就是说，你真的是需要打开你自己，然后有勇气站出去。因为我觉得对很多人来说，其实我们都很害羞，然后我们也不太擅长陌生上面的应对。可是，可是我就觉得大家不需要，就是一定要讲。一定要到完美的时候，准备好到完美，你再出去。我觉得世界上没有完美这件事情，只要你觉得你现在开始愿意做这件事情，我觉得你就可以去尝试。嗯
0: ，对，我觉得今天这句话讲得非常好，只要你愿意开始，你就去尝试，就去做。好，嗯，因为你是我们好说商学院的学员嘛，你自己觉得在上完这堂。上完这整个系列的过程中，他在帮助你在自媒体的呈现上面，他有没有帮助你越来越清晰的了解你自己？嗯
1: ，有，因为其实一开始我上好说商学院的课，我其实我没有太大的想法，我就想说那就听看看好了。然后，可是问题是，他的好说商学院的课程课程内容其实是有节奏的。他其实是知道，在做自媒体这件事情上，你必须要先去，因为它是初级课程。你在做自媒体开始之前，你必须要先去厘清某一些事情。可是那些事情的确都是我在做自媒体一开始，甚至是写文章的时候完全没有想过的事情。那在好说商学院这一套这一套课程当中，他告诉了你，你必须先去认识自己，你要去标签自己，然后你要去分析自己，你才能在等于是你才能找到正确的对象。去表达你自己，然后我觉得，好州商学院的这个很像是一个筛子，很像他把很把有愿意的人，然后先放到这个筛子里面，然后我们再透过这个课程，不同不同的筛出我们自己的想法之后，我觉得上过这一期的课程中，我觉得我有聚焦到我未来想要做的方向，这样子。嗯，
0: 对，很、呃、很高兴你这个反馈，因为其实这也符合我们当初在做这堂课的用意。因为，嗯，其实我们昨天上了一堂课，嗯、就有朋友来问我说：“好说商学院这些人为什么？因为我是每堂都到嘛。然后人家就说你干嘛每堂必到？嗯、那为什么要在这些人上面投入这么多的时间？就说因为你必须在每一次的参与中，你才会很清晰的知道每一个做自媒体的人他到底心里在想什么。然后，其实我一直觉得做自媒体，它就是一个真实面对自己的过程。”你清不清楚自己，嗯、还有诚实面对你为什么要做自媒体这件事
1: ？嗯
0: ，我觉得尤其女人啊，很多女人其实做自媒体，她并不是她嘴上说的跟她自己心里想的是两件事。
1: 真的，真的
0: 。对，有有些女生她就会告诉你说：“哦，我做自媒体或者是我创业、哦，我是想要，嗯，像以以往人家我们小时候看人家那个选美小姐。”问都问你说你为什么要来参加选美，都会告诉你 w o r l d peace。对，哈哈，对。但实际上他心里想的事情是，我就想当 super star
1: 。
0: 嗯，啊，我就想掉进归婿。那其实你你知道吗？当我当我到这个年纪的时候啊，我就会觉得啊，你就诚实的，你就诚实的接受，你自己就是想要那个当 super star。或者是你就想要借这个地方掉进龟婿？我我觉得做任何的事情啊，其实它最终的目的，因为你的目的要明确，你才能奔向那样子的结果。那很多人做自媒体，他其实是想要自己当名人，可是想要被崇拜，压根脑袋里没有想要靠这个件事情来赚钱，或者是压根说想要实现自我，嗯、没有，他只是单纯享受被崇拜这种感觉。那我觉得这样子也没不好哦，因为我觉得很多年轻的 KOL 或者是年轻的布洛克，很年轻的媒啊，他做这些东西，他有达的目的，他变红了，或者是他很多很多的人去喜欢他，去点阅点阅他，这就是也许就是之前好感力这本书说的，他有人气，有人气其实也没什么不好啦。坦白说，是，呃，有些人他 e n j o 在被喜欢这件事情，我觉得。less five 也很 OK， 可是当我们到一定年纪，姐姐们在做自媒体的时候，我觉得非常重要的一件事，你要很清楚的知道你自己是谁，还有你为什么想要做这件事。不过，好说商学院因为多数都超过四十岁，我就在这一段里面还蛮开心的是，过了四十岁在做自媒体，大家的定位跟清晰的逻辑，我觉得是比三十几岁来的精彩，来的来的清楚一点点。嗯哼。嗯哼，<笑>你呢？你自己下一阶段在做自媒体，你有什么样子的远景跟期待
1: ？嗯，我自己的远景，我其实是会希望 focus 在呃文章，然后跟 podcast 上面，因为我觉得，嗯，做自媒体这一块，虽然文文章很重因为文章其实是累积你的内容，然后你的内涵，然后你的思想，跟你想要传达的东西，可是表达这件事情，我觉得。其实很重要，因为有时候，因为毕竟现在是一个啊、嗯呃、视觉，不是看文字而是看图像的时代，所以大家不太会习习惯。因为我一开始很大的问题是我的文章都非常的长，我,、呃、我的文章一写起来，再认真写起来就要三五千个字，然后我先生就会跟我说：“你写那么多，到底有谁要看？”这个这个在这个周末被打破了。<笑><笑>他写了五千多个字，我也有很认真看，
0: <笑>有没有发现那个打他打破了很多很多大家说自媒体的那个不的的不可以对，但人家五千字引来很多人看
1: ，<笑>对对对，非常具有话题性，而且而且这件事情也让我坚定了一件事情，就是每一个人都必须要去训练他的书写能力，因为你唯有会写，你才会想。因为如果你只是单纯用脑子想的时候，<对>你真的是想不出个所以然来。你一定要透过想，然后再透过说，然后再透过写下来，你所有的东西才会条理分明，然后才会脉络清楚，然后才足以去说服别人。然后我觉得其实这个都是呃，不管是。年轻的，或者是说像我们四十岁以后的，我觉得这个都很适合大家做的一个练习。我不是要你每天写啦，就是当你每次只要遇见了一个事情是你无法做决定的，是你觉得很困惑的，我觉得你都应该好好的坐下来，然后在一个空间里面，然后去静心去先去想，然后去说你自己对自己说，然后再把它写出来。我觉得那个都会对你非常大的呃。非常大的影响啊！我我我离题了，反正就是我希望可以把我自己的，就是说内容部分，我觉得有需要加强，不管是职场上的，还有自我成长的部分。然后我也希望在 podcast 上面，其实我把它当做是一个练口才的地方，因为呃，你唯有透过说，然后去才能去影响更多，也许你可能原来影响不到的人。然后我觉得这是我未来就是二零二零年我最希望可以认真努力的两个方向的。
0: 嗯，很棒啊！有一个目标，那我们今天的姐姐的人生进行式，我们就非常开心听莎拉她的四十岁之前很精彩的人生。那我们也期待在好说跟莎拉可以一起共同创造属于她之后比较、嗯、符合她所想的人生。那我们下一期再会喽！嗯
1: ，拜拜。